Efesios capítulo 2, verso 19. Y el título del mensaje es La familia de Dios. Y dice la Biblia, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más esta tarde porque nos ha permitido llegar hasta tu casa y celebrar este tiempo de comunión los unos con los otros. Te adoramos, te bendecimos, recibimos tu palabra en el nombre de Jesús y oramos para que tu Santo Espíritu siga ministrando a nuestros corazones. Qué bueno eres, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén. Voy a repetir este versículo que me encanta, siempre me ha llamado mucho la atención porque tiene una frase al final que es muy, muy, muy importante para la iglesia. Dice, ya no somos extranjeros ni advenedizos. Advenedizos son las personas que no tienen propiedades, que no tienen tierra, que andan de un lado a otro. Dice, sino con ciudadanos de los santos, y diga conmigo, miembros, miembros de la familia de Dios. Así que la iglesia, bíblicamente, ha sido considerada como un edificio y como un templo santo, donde habita el Espíritu de Dios. Pero Pablo aquí nos habla de la iglesia como una familia. Y yo buscaba el concepto de familia en un diccionario de nuestra lengua. Bueno, ¿qué es la familia según el diccionario? Bueno, es un conjunto de personas que se relacionan entre sí por parentesco de sangre, pero también puede ser legal. Y hablábamos de cuando, cuando un hijo es adoptado o demás. Y están asociados entre sí en razón de un elemento común. De alguna manera todos estamos involucrados en una familia. Todos eh, tenemos papá, mamá, tenemos esposa o tenemos hijos. De alguna manera pertenecemos a alguna familia. Pero de la familia que nos habla Pablo es de la familia de Dios. ¿Cómo relacionar todo este concepto de la familia que hemos visto con la familia de Dios, con la iglesia que somos nosotros? Bueno, de una forma eh, muy sencilla, aquí hay un grupo de personas, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Todos nosotros eh, somos parte de la iglesia de Dios universal, somos una iglesia local y todos los que estamos aquí eh, tenemos algo en común. Tenemos la salvación dada por gracia a cada uno de nosotros y tenemos el único y verdadero Dios como común, a Jesucristo. Eso nos une, pero además de eso, la Biblia nos enseña que eh, cuando tú vienes a Jesucristo por la gracia de Dios, el Espíritu Santo te bautiza en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa bautizarte en el cuerpo de Cristo? Te pone en el cuerpo de Cristo. Eres injertado automáticamente en el cuerpo de Cristo y vienes a ser parte de la familia de Dios. ¿Estás agradecido con Dios? La iglesia como familia fue lo que me ayudó a mí cuando yo conocí al Señor. Bien joven, yo estaba en la iglesia, la iglesia me amó, me recibió, la iglesia me fortaleció, la iglesia me impulsó, la iglesia creyó en mí, la iglesia oraba por mí, la iglesia me situó en posiciones de autoridad, por supuesto bajo la guía y la dirección de Dios, pero fue esa iglesia pequeña en mi país, eh, era pequeña del lugar, pero la iglesia era bastante numerosa, la que oraba por mí, me cuidaba, los que me daban consejos, los que me decían, el Señor te está llevando por esta línea, Dios te quiere usar por esta línea. Y fue en esa iglesia donde yo encontré una verdadera familia. Bueno, ahora tengo otra aquí, pero estoy hablando de esos tiempos pasados. Fue esa familia de Dios la que me ayudó a crecer, la que me fortaleció, la que cuando yo tenía algunos momentos de tristeza y de angustia me ayudaban y me levantaban. Esa fue mi experiencia 
Esa es la experiencia de la Biblia y esa es la experiencia que tú y yo tenemos que vivir. Somos parte de la iglesia, somos una familia, nos une Jesucristo y tenemos en común esa salvación que Dios nos ha dado. Juan capítulo 1, versículo 12 al 13 dice, Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre. ¿En nombre de quién? Los que creen en el nombre de Jesús les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que creen en Jesús tienen el derecho dado por Dios el Padre de ser hijos de Dios. Así que, ¿qué tenemos en común? A Jesucristo, los que creen en su nombre. Dice, los cuales no son engendrados de sangre. Así que no venimos, no, no, todos no somos de la misma línea de sangre. Si lo vemos desde el punto de vista de, la, de las familias diferentes, aunque todos venimos de Adán. Dice, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto ha sido por voluntad de Dios. Y lo confirma también en Romanos capítulo 8, versículo 16, donde dice que el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso dice el Espíritu Santo a tu vida, tú eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, eres coheredero. ¿Has entendido esa palabra? A nosotros que nos gustan las herencias. Somos herederos. Somos coherederos con Cristo. Y eso significa que tenemos una herencia en los cielos. Al ser recibido por Dios como parte de su familia, al ser abrazado por Dios, al ser, al ser puesto por el Espíritu Santo, injertado en el cuerpo de Jesucristo, somos esa gran familia de Dios. Y esa familia va a compartir contigo no solamente aquí, sino también en la presencia de Dios. Es decir, que yo los estoy mirando ahora a ustedes aquí y estoy compartiendo con ustedes. A veces comparto momentos difíciles y les digo a los hermanos, oren por mí. A veces ustedes me dicen, oren por mí y, y comparto, compartimos las alegrías y compartimos la tristeza y juntos crecemos. Pero no solamente va a ser aquí, sino también en el cielo. Allí nos vamos a ver, todos nosotros glorificando el nombre de Dios. Juan vio esta escena maravillosa en el libro de Apocalipsis capítulo 7. Y él dijo de, esa, de esta manera, Apocalipsis 7, en el versículo 9 al 10 dice, Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Cuántos eran? Incontables. Eso lo vio Juan en esa revelación. No puedo, no puedo contar. Dice, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero. Ahí estaban los hermanos de Guatemala. Ahí estaban los hermanos de México. Y los del Salvador. Vestidos de ropas blancas. Y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo. La salvación pertenece a nuestro Dios. Que está sentado en el trono. Y al Cordero. ¿Sabes a quién vio Juan en su visión? Te vio a ti. Y me vio a mí. Nos vio a nosotros. Yo dije hace un rato, somos del Salvador para resumir todas las naciones, somos del Salvador. Pero Juan a quien estaba mirando dentro de esa gran multitud era nosotros. Por supuesto, yo no le puedo decir ahora que Juan vio a la hermana María específicamente, sino que nos vio a todos nosotros, de toda nación, de toda lengua, de toda tribu. Él decía, no se podía contar, estaban todos allí, todos alababan al Señor, diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios. Qué hermosa bendición ser parte de la familia de Dios. Qué cosa tan grandiosa, tan gloriosa ser parte de la familia de Dios. 
Dios nos ha recibido a esta maravillosa familia y es importante que seamos conscientes de ello para que aprendamos a valorar y actuemos como tal, como una familia. ¿Cuánto le duele a usted cuando su mamá o su papá está en problemas? ¿Cuánto se goza usted cuando sus hijos tienen, traen a casa un, una buena calificación o una buena noticia? Así también nosotros entre los creyentes, la familia. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que te va bien! ¡Qué alegría que estás creciendo en tu vida espiritual! ¿Cuántas cosas Dios está haciendo contigo? ¿Qué pasaba acá? Vamos a ver rápido el contexto. Donde Pablo está escribiendo a los creyentes de Éfeso. Bueno, Pablo se encarga de realzar la figura de Cristo por encima de las diferencias que habían entre judíos y no judíos. Había una gran diferencia al pasar de los años. El corazón de, del pueblo de Dios se llenó de tanto orgullo espiritual que ellos comenzaron a odiar y a rechazar a los que no eran parte del pueblo de Israel. ¿Te imaginas eso, que nosotros odiemos a los que no son cristianos? Y cuando Jesús llegó y vio ese panorama, quedó asombrado, completamente asombrado. Él decía, ¿cómo el pueblo de Dios puede ser tan hipócrita? Puesto que sus corazones eran como sepulcros, sus vidas eran como sepulcros blanqueados. Pablo dice de esta manera que a través de la muerte expiatoria de Jesús, él hizo la paz entre un grupo y el otro, entre los no judíos y los judíos, haciendo la paz. Y por lo tanto... De ambos pueblos ha hecho uno solo, un nuevo hombre, para que ahora seamos parte de la familia de Dios. Vamos a leer en el capítulo 2, versículo 14, y dice la Biblia, Porque Él es nuestra paz, y ese Él es Jesucristo. Dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había una separación tremenda entre los, el pueblo de Dios, que eran los judíos, los no judíos. Por lo tanto, dice la Biblia que Cristo vino a hacer la paz. Y más adelante dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expuestos, expresados en ordenanzas para crear de sí mismo de los dos. ¿Cuántos? Un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y más adelante sigue avanzando sobre este tema. Versículo 18 dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos Entrada por un mismo Espíritu al Padre. Cuando Jesucristo viene y a través de su obra expiatoria en la cruz del Calvario se consuma la salvación, entonces dice el apóstol Pablo, eh, ya no hay judío y no judío, ya no hay separación entre razas. El Señor vino a unir y a hacer de todos los que creen en Jesucristo, por supuesto, una una misma nación. Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 28 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todas estas diferencias fueron abolidas a través de la obra expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Estás contento con eso? En los tiempos de Jesús, las mujeres no tenían mucho valor. Ellas eran humilladas. Los niños también. A veces hasta las personas ancianas también. Entonces, miren qué interesante como dice, dice, dice Pablo a los gálatas. En Cristo ya no hay ni esclavo ni libre. Ya no hay varón ni mujer. Ya no hay judío ni griego. En Cristo somos uno. Y no es que nosotros hayamos sido elevados a la posición que tenía el pueblo de Israel. No, 
delante del Señor, tanto los judíos como los, los no judíos, somos pecadores. Eso significa que tanto los, los, los hebreos, los judíos, como nosotros los gentiles, al venir a Cristo y al recibir la salvación que el Señor nos da, el Señor nos pone en una posición igual de familia. Somos hijos de Dios. Tristemente eh, veo como algunos creyentes quieren hacerse judíos. Algunos cristianos quieren, quieren seguir las normas de los judíos, quieren vestirse como los judíos, quieren hablar como los judíos, quieren seguir los días de fiesta de los judíos, las ceremonias también antiguas del Antiguo Testamento, cuando lo que nos da la verdadera identidad no es la nación judía, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Él es, a través de Jesucristo, Dios nos recibe a la familia de fe a la familia de Dios, a través de Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. No vamos al Padre a través de la nación de Israel. Vamos al Padre a través de Jesucristo. Por supuesto, la nación de Israel fue el pueblo escogido. escogido. Cristo vino a través de esa nación. Pero no es la nación de Israel la que nos da la identidad. Es Cristo, Cristo Jesús. Hechos 4.12 dice, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero mire qué interesante el versículo 18, cómo la Trinidad se encarga de nuestra salvación. Y ya hemos hablado sobre ello en otros domingos. Versículo 18 dice, porque por medio de Él, y este Él es Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por un mismo Espíritu. Ha sido salvo tú y yo, el judío, el no judío, el mexicano, el colombiano, el blanco y el negro. Por un mismo espíritu tenemos entrada también al, pa al Padre. Y el apóstol Pablo recordó que todos ahora somos conciudadanos de los santos. Y cuando dice aquí de los santos no se refiere a los judíos, sino a todos los redimidos por la sangre del Cordero. Y miren cómo Juan se refiere a la iglesia. Cuando él escribe en su primera carta, capítulo 2, versículo 12, dice, Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Se imagina esta nueva relación, hijitos? Por eso a veces nos tratamos como el hermano. Él es mi hermano, aquella es mi hermana. ¿Verdad? ¿Y qué edad tiene tu hermana? ¿Y son hijos del mismo padre? la misma No, no, somos hermanos en Cristo Jesús nos une el amor de Jesucristo y Juan decía les escribo a ustedes hijitos lo, lo, los llamaba como como hijos espirituales como si él fuera el padre espiritual de ellos Mateo capítulo 12 versículo 46 Jesús también enseñó esta gran verdad Jesús estaba en un lugar estaba ministrando había una gran multitud se aparece la madre y los hermanos de Jesús, y como no podían llegar a donde él estaba, entonces llegó alguien y le dijo, Jesús, Jesús, ahí está tu mamá y tus hermanos. Y miren la respuesta de Jesús, que parecía un poco extraña, pero Jesús dice en Mateo 12, versículo 48, respondiendo él, a los que, o respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, Dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús lo resumió de esa manera. ¿Quién es mi familia? Los que hacen 
la voluntad de Dios. Esa es mi madre, mis hermanos, ellos son realmente mi familia. Formar, formar parte de esa familia de Dios no es asunto de algo eh, de, de alguna relación sanguínea, sino de la fe. Lo que nos une es realmente la fe. Por eso cuando usted mire a su hermano que está allí, es su familia. ¿Lo estás viendo como familia? Cuando pienses en él, tienes que pensar como qué? Como tu familia. Cuando ores por él, tienes que orar con tanta pasión como si estuvieses orando por tus propios hijos. ¿Por qué? Porque él es tu familia. Somos la familia de Dios. Si vas a ayudarlo, tienes que ayudarlo como sea, sin, sin barreras. ¿Por qué? Porque Él es tu familia. Así que Jesús presenta o representaba o estaba dando a entender ahora un cambio de paradigma en la mente del pueblo de Israel. ¿Quiénes son realmente el pueblo de Dios, los hijos de Dios, la familia de Dios? Aquellos que por la fe se acercan al Padre a través de Jesucristo. En la iglesia de Dios, hermano, no podemos poner la mirada en la raza, ni en la cultura, ni en la clase social, ni en el color de la piel, ni quién tiene más, ni quién tiene menos. Para Dios somos iguales. Somos sus hijos. No podemos preferir a unos antes que a otros, porque para Dios todos somos sus hijos. ¿Ama usted la familia de Dios? Pero miren qué profundo esto, porque en el contexto también nos habla de esta manera. Cómo Dios nos aceptó y nos recibió, y por lo cual nosotros tenemos que estar agradecidos. En Efesios capítulo 2, versículo 11, comienza una serie de, eh, Pablo a exponer una serie de elementos importantes para que nosotros valoremos dónde estamos. Dice que antes éramos llamados incircuncisión. Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos lejos, pero ahora en Cristo Jesús hemos sido hechos cercanos. Capítulo 2, versículo 13, dice la Biblia, Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Y esto es lo que nos une, la sangre de Jesucristo. Esa dignidad de ser miembros de la familia de Dios no es por nuestros méritos ha sido por la gracia de Dios ha sido por la gracia de Dios hace un rato recibimos a dos hermanas aquí como miembros y qué alegría poder recibir miembros a nuestra iglesia así tiene que ser hermano tenemos que amarnos recibirnos así como Cristo nos ha recibido a cada uno de nosotros algunos hermanos no me gustan porque no tienen mucho pelo otros tienen más pelo. Aquel sí me cae mejor porque eh, se viste mejor que el otro. Y aquel me cae mejor porque no, en Cristo todos somos, todos somos iguales. Romanos 9.8 dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Esto me llama la atención porque algunas personas, como les digo, que son cristianos, ellos andan buscando sus raíces hebreas. No, porque mi tío y mi... Eh, el abuelo de mi abuelo fue hebreo y eso les da como un orgullo espiritual y miren lo que dice Romanos 9.8 dice no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios sino los que son 
hijos según la promesa, ellos son contados como descendientes. Ahora, ¿qué implica esto para ti? Que Jesús haya dicho, bueno, mi familia es lo que hacen la voluntad de mi padre. ¿Qué implica eso para ti y qué impacto debería causar en tu relación con tus hermanos en la iglesia? Vivimos en una sociedad tan separada, vivimos en una sociedad donde hay tantas barreras, vivimos en una sociedad donde hay racismo, donde hay diferencia, donde hay clases sociales, pero esas cosas no pueden llegar a nosotros como pueblo de Dios. Cuando tú vas a ministrar a los que no conocen al Señor, tú no puedes, tú no puedes mirar si es más rico o es más pobre. Eso es afuera. Y si estás aquí dentro de la iglesia, que eres parte de la familia de Dios, no, no puedes mirar ningún tipo de diferencia. Hace unos días hablaba con ustedes sobre esto. Cuando miro a alguno, no ando mirando su país. Cuando miro a alguno, no ando mirando su cultura ni qué come. Simplemente estoy mirando a mi hermano o a mi hermana. A alguien que también ha sido redimido por la sangre de Jesús. Y eso es lo que nos conecta. ¿Qué espera Dios de esta familia? ¿Qué espera Dios de ti como parte de la familia de Dios? Bueno, en toda la familia siempre hay alguien más fuerte y siempre hay más débiles. Eh, los padres que tienen muchos hijos sabrán que siempre hay un hijo que, que sobresale, hay otro que se nos va quedando un poquito atrás, más rezagado. ¿Y qué hacemos cuando nos pasa eso? Simplemente amamos, queremos, apoyamos, recibimos a nuestros hijos de igual forma. Y lo mismo tiene que pasar en el pueblo de Dios. Hay creyentes más fuertes espiritualmente. Hay algunos que se nos quedan un poquito rezagados, pero tenemos que amarlos, quererlos y recibirlos. Porque todos somos parte de la familia de Dios. Diga conmigo, amarnos, cuidarnos, tolerarnos. Eso es muy importante. Pero hay algo que Dios quiere de ti como parte de la familia de Dios. Y es que seas parte. ¿Puedes repetir eso conmigo? ¿Ser parte? Que seas parte de la familia de Dios. Y usted dirá, ¿cómo es posible esto? Bueno, cuando se habla de iglesia en la Biblia, se, se habla en dos sentidos. Número uno, la iglesia universal. ¿Quién compone la iglesia universal? Todos los redimidos por la sangre de Jesús. Esa es la iglesia universal y allí, sin importar denominaciones, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Hemos sido puestos por el Espíritu Santo. No importa si eres pentecostal, si eres de las asambleas, si eres metodista o si eres bautista. Si eres redimido por la sangre del Señor, Dios no mira denominaciones. Eres puesto inmediatamente en el cuerpo de Jesucristo. Pero la otra forma de utilizar la palabra iglesia en la Biblia se refiere a un grupo local, a una iglesia local. ¿Se acuerdan la iglesia que había en casa de Filemón? Cuando Pablo le escribe, salúdame a la iglesia que hay en tu casa. Y hay muchas iglesias locales, la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, Ahí había, había muchísimas iglesias donde el pueblo de Dios se reunía. Por lo tanto, usted necesita ser parte de una iglesia local. ¿Lo sabías? Necesitas congregarte y ser parte dentro de la misma iglesia. Yo he conocido a través de mi vida cristiana mucho, muchas personas que dicen, yo no tengo una iglesia fija, yo hoy vengo al aposento alto y mañana voy a al aposento bajo y pasado voy a otro lado y, y entonces me llama la atención porque son personas que no tienen no tienen, no tienen pastor, no hay un rebaño. Están completamente fuera de, del, del programa bíblico de lo que Dios quiere para ti. Y conocí así una vez a una persona y cuando ese cristiano se enfermó, nadie fue a verlo porque no tenía pastor y no tenía, era de tantas iglesias, iba por tantas iglesias y no tenía responsabilidad con ninguna iglesia. Era más fácil brincar de un lado a otro y no tener 
ningún tipo de responsabilidades. Pero lo que Dios quiere es que si tú eres parte de una familia, de la familia de Dios, es que seas parte, que te involucres, que te involucres, que seas parte de este lugar, si eres de esta iglesia o de la iglesia que, que tú seas, que, que participes. Hace un rato mi hermano Gloria hablaba sobre la, la, la cena. Si estamos aquí y a ti te enseñaron que la cena se tomaba una vez cada tres meses, eso te lo enseñaron en tu iglesia. ¿Dónde tú estás ahora? En el aposento alto. Y aquí nos gozamos cada semana en recordar el nombre del Señor. ¿Por qué no vas a ser parte? La Biblia no nos dice que es cada dos o tres meses. Estas son cosas, cosas internas de cada iglesia. Pero lo que sí vimos hoy a través de la Escritura, que cada primer día de la semana, la iglesia con gozo y con sencillez de corazón, recordaba el sacrificio de Jesús a través del partimiento del pan. Así se le llamaba a esta ceremonia. Entonces lo que Dios quiere es que como, como parte de la familia de Dios, que tú realmente ocupes un lugar. Hay lugar para ti en la iglesia. Y tú dirás, ¿qué puedo hacer yo en la iglesia? Puede servir, puede servir para mucho. Puedes orar, puedes estar al tanto de lo que está pasando, puedes clamar por las familias que están en necesidad, puedes ser parte de, de muchas, de muchas formas. Los miembros del cuerpo necesitan estar conectados. Dios no nos, haya, Dios no nos ha llamado a ser llaneros solitarios. Tristemente hay muchos creyentes que dicen, yo puedo ser cristiano sin ir a la iglesia. Pero eso también está fuera del patrón bíblico. Dios te ha puesto en una iglesia local, eres miembro ya de la iglesia universal, Dios te ha puesto dentro de una iglesia local para que tú seas parte, participes, sirvas a Dios. No hay cristianos llaneros solitarios. No hay cristianos en casa, viendo la internet, diciendo, mi pastor es tal predicador y yo soy, yo pertenezco a esa iglesia. Usted vive aquí en Texas y el pastor es de allá de Colombia. Ese no es el modelo bíblico. Cuando a ti te pase algo, el pastor no va a venir a, a orar por ti, a menos que lo haga online. Usted debe congregarse, amar a sus hermanos, porque es una forma en la que tú puedes crecer. Porque en la iglesia, en el pueblo de Dios, usted puede encontrar apoyo, la iglesia misma te puede impulsar, Dios puede hablar a la iglesia con respecto a tu persona para ponerte en un ministerio, para que puedas servir en algún ministerio. No podemos estar flotando. Fíjense lo que dice Hebreos 10.25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando el autor de Hebreo escribió esto era porque él sabía que algunos habían adoptado la costumbre de no congregarse. De pronto se van enfriando y enfriando y dicen, ¿para qué me voy a congregar? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué, para qué voy a asistir a la congregación? Entonces dice el autor de Hebreo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y es que esto se puede volver una costumbre. Si usted se deja, hermano, los afanes de la vida se los van a llevar. Y va a pasar los años y los años y los años. Y usted va a decir, bueno, ¿y qué pasó con mi vida? Yo me enfrié, ya no fui más a la iglesia. Dice, tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Congréguense para que puedan exhortarse. Asistan a la casa de Dios. Qué hermoso estar aquí en la casa de Dios y estamos adorando al Señor y de pronto un hermano se le acerca y comienza a orar por usted. Un hermano se mueve de su lugarcito y se le acerca al que está al lado y le dice, déjame orar por ti, mientras está la adoración. 
Y, y, y ese tiempo de comunión, hermano, es tan especial para nosotros. Nos va a ayudar a crecer tanto en la vida espiritual. No sé si pueden entender lo que estoy hablando. No dejen de congregarse. Los miembros de la iglesia necesitamos estar conectados unos con otros. La iglesia debe vivir en armonía. Debe haber un ambiente de confianza, de seguridad, de respeto, de afecto, de protección, de apoyo cuando las cosas no andan muy bien. Esa es la iglesia del Señor. ¿Dónde puedes encontrar eso? En la casa de Dios, reuniéndote con los hermanos. Hay un tiempo de oración, me voy por los hermanos de la oración si tengo, si tengo ese tiempo libre. Hay, hay un ayuno, me voy con los hermanos a ayunar. Ah, van a ir a visitar a alguien que ya no puede venir a la iglesia porque es una persona de edad avanzada y ya no puede subir las escaleras del aposento alto. Voy a ir allí, creo que van a orar por la hermana. Van a cantar alabanzas y van a compartir una porción de la palabra. Yo tengo oportunidad, me voy a involucrar en la iglesia. Van a salir a evangelizar. Yo también quiero ir, quiero compartir las buenas nuevas del Señor. Van a hacer una comida. Yo voy a traer una ensalada. ¿Cómo ser parte? ¿Cómo ser parte de la iglesia? Porque somos una familia. Realmente somos una familia. Y tenemos que estar unidos. Qué triste es cuando en una familia... Un hijo anda por un lado, otro por el otro, no se llaman, no, no hablan, eh, hay un problema, están distanciados. Así no puede ser en la iglesia. la iglesia. En la iglesia usted tiene que encontrar amor, seguridad, comprensión, porque es la iglesia, el pueblo de Dios, la familia de Dios, lo que te va a ayudar. Algunos hasta pueden testificar que han encontrado en la iglesia más amor que en la propia familia. Y no queremos que sea así, pero es una realidad a veces no encuentras el amor, la comprensión que debías de encontrar en tu familia de sangre y sin embargo acá en la iglesia eres recibido, eres amado, eres aceptado y te ayudan a crecer y te ayudan a cambiar para la gloria de Dios. Pablo le escribía a Timoteo en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, dice para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad para que sepas cómo conducirte. Y es que la iglesia no es el lugar a donde tú cada domingo asistes, sino que la iglesia es el lugar a donde tú perteneces. ¿Sientes tú que perteneces a este lugar? ¿O tienes algunas dudas? Todavía no sabes si perteneces aquí o a dos o tres lugares más. ¿Sientes que perteneces? Si perteneces a esta casa, tienes que amar esta casa. Si perteneces a esta casa, tienes que procurar esta casa. Si perteneces a esta casa, tienes que involucrarte en esta casa. Porque esta pequeña casa que usted ve aquí del aposento alto es un pedacito dentro del cuerpo de Jesucristo que es tan grande. Que está compuesta por tantas iglesias y pequeñas iglesias y grandes iglesias y donde quiera que se predique la palabra de Dios. Así que usted puede decir, soy parte, Señor, del cuerpo y la cabeza es Cristo. Señor, te doy gracias porque me has puesto dentro de la familia tuya. Señor, te, te doy gracias porque puedo ahí aportar, aunque sea un granito de arena, estoy en el ministerio de oración, estoy haciendo algo, soy parte de, de tu iglesia. ¿Cuáles son los desafíos de nosotros como miembros de la iglesia de Dios? En la iglesia pueden existir problemas y relaciones tensas y confusiones dentro del pueblo de Dios, pero Dios nos ha dado el amor, su amor, para que nosotros demos ese amor para que nosotros brindemos ese amor. Los cristianos no somos perfectos, 
pero sí tenemos el amor de Dios que nos puede ayudar a crecer como una familia. Yo creo que no, no podría haber mi vida fuera de Dios y fuera de la iglesia. No visualizo mi vida fuera de Dios porque fuera de Jesucristo, ¿a dónde voy a ir? Ya no encuentro razón. Ya no hay motivación, ya no tengo a dónde ir. No hay nada que me motive fuera de Dios. Con Cristo puedo tener muchísimos proyectos, pero si Dios no está allí, se acabó mi vida. Pero tampoco puedo ver mi vida fuera de una iglesia. No, no vería mi vida quedándome en mi casa allí, no sé, viendo la televisión o, o repartiendo mi tiempo que podría involucrarlo en el pueblo de Dios, en otras cosas. No lo veo. Necesito la casa de Dios también. Mejor es un día en la casa de Dios. A veces cantamos esa canción, pero esa canción tiene como letra uno de los salmos. Anhelo habitar en tu casa, Señor. Y cuando voy a tu casa, entro por las puertas con acción de gracias y alabanza. No entro con, con un sentir de aburrimiento. No, no, no. Voy a adorar, voy a alabar, voy a ver a mis hermanos. Voy a orar por mis hermanos, voy a clamar. Si un hermano dice, hermano, tengo necesidad, oren por mí. Allí voy a estar yo clamando por mi hermano. Pero no voy a saber si mi hermano tiene una necesidad si me quedo en casa. Que nadie te va a llamar a decirte, hermano está con una necesidad. Pero hermano, ¿por qué no me avisaron? ¿Por qué no me dijeron? Pues hay anuncio todos los domingos, hermano. Se estuvo anunciando hace tres domingos. Pero ¿por qué no lo sabes? Porque estás dejando de congregarte como algunos tienes por, tienen por costumbre. Tienes que amar a tu familia. Amar la casa de Dios. Eso es un gran privilegio. Ser parte de, de esta casa. Ser parte del cuerpo de Jesucristo. ¿Cuáles son las bendiciones que tenemos como, como miembros de esa gran familia? Miren lo que dice Mateo 25, 34. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso dirá el Señor en su momento. Vengan, benditos de mi Padre, esto ha sido preparado para ti. Vengan todos los de la familia, todos los de la casa, hay celebración. Como si usted fuera a hacer una gran celebración, pero no puede invitar a todos. Tiene algo ya preparado para su familia, para la, los que ya usted ha invitado. Así será ese día. Vengan todos los benditos, los hijos del Señor. Aquellos los que por la fe han creído en Jesucristo. Y Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tú eres un pueblo bendecido. Y las bendiciones de Dios son innumerables, son eternas y nunca se acaban. En Cristo Jesús nunca se acaban. Eres un pueblo alegre, bendito, lleno de grandes promesas. Vive esa realidad. Tienes que vivir esa realidad. Cada día que haya un servicio, cada día que te puedas involucrar, haz el esfuerzo porque va a ser para tu crecimiento. Miren cómo dice Romanos capítulo 9, versículo 25, dice, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, el Señor le va a decir amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Tienes un Padre excepcional. 
Tienes un Padre excepcional, el Creador del cielo y de la tierra. Y tienes una familia maravillosa, hermano. Todos los redimidos por la sangre del Cordero. Tienes una iglesia local maravillosa donde tú puedes servir, donde puedes ser amado, donde puedes ser querido, donde puedes ser respetado, donde puedes ser ayudado. ¿Estás contento con esa gran bendición? Quiero terminar con el capítulo 2, versículo 19. Y dice allí, dice la Biblia. Así que ya ustedes no son extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Que el Señor te bendiga en esta tarde maravillosa. Que sientas el amor de Dios, ese abrazo fuerte, ese cariño de Dios que llena nuestros corazones y que ese amor te alcance para amar a todos los que tienes a tu alrededor, en especial al pueblo de Dios. Recuerde que te une la sangre de Jesús, nos une la sangre de Jesucristo. Así que valora esta gran verdad y toma acción. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.